0: JustPod
1: 。各位听众，大家好，我是顾超，欢迎大家又来收听新一期的《天方乐坛》节目。那在 JustPod 的旗下呢，有一个老牌节目，相信很多朋友也是知道的，叫《杯弓蛇影》。那么这个节目呢，主要是分享酒文化的相关的话题。所以今天的天方乐坛呢，我们来讲一讲音乐和酒。那节目当中是请到了我们的老朋友，也是 JustPod 的全方位的客座主持沙星欣老师。大家好。同样呢，还请到了《杯弓蛇影》的主创钱老板。
2: 大家好，我是钱老板。
1: 那么我们一起来换一个角度聊一聊酒和音乐之间的关联，然后看一看呢这两个产业当中有一些什么样的互动或者可能性。那我们今天呢这个录音的环境有点特别啊，就是大家桌前面都有一个小酒杯是吧？杯弓蛇影是不是一边喝一边录是一个常态、啊？
2: 算是杯弓蛇影的一个传统吧，好像喝一点之后，大家的哎表达欲望都会比较强烈、强旺盛一点。对我听《杯弓蛇影》这个节目，就会感觉到《杯弓蛇影》这个节目对于音乐也有自己的一些
1: 追求，比如说你选用的这个开场的音乐、嗯，对吧？你们是怎么去考虑？当时说考虑说，哎，搞个什么样的音乐来配这个节目呢
2: ？当时是这样子的，因为之前也是在和。呃，互左互右的陈彦良讨论说用一个什么样子的音乐，当时我们也想了蛮多，是不是要每一期，呃，根据主题去选一个音乐？但是后来我们发现这个其实是一个挺复杂的事情，然后就找了一个当时版本九的一个歌曲，其实是一个有一点点个复古的这种感觉的一个昂首向前走，对，作为我们的一个开场的曲目，但是结束的时候的曲目我们其实会。根据每一集不同的内容去选择一些相关性稍微强一些的，有的是跟酒有关，有的可能我们聊到的某一个话题、某一个国家、某一个。呃，地方它可能有一些相关的音乐作品，我们会拿来选择作为节目中的插曲或者结束曲。
1: 我想问问看，就是在你看
2: 来，音乐和酒在人们的生活当中扮演什么样的角色呢？我觉得是两者是有共同的地方的。很多时候，他们的消费场景或者使用场景是类似的，就是人们在社交的时候可能会听音乐去喝酒，有的时候有的人也喜欢独自一个人喝酒，独自一个人听音乐。我觉得他们在场景上面是有一定的共生的一个关系的，
3: 嗯
2: ，然后另一方面呢，我觉得对于个人来讲，他们。嗯，怎么说呢？它都是一个情绪的一个放大剂吧。这两个都是的。就你开心的时候，你听了歌，然后你喝了酒，你会很开心，你就会想要跳舞，想要加入这个狂欢节这种感觉的一个 carnival 的这种感觉。就我们看那些国外的一些狂欢活动，无论是出于宗教的，还是出于一种什么地方的这种文化的，都一定会唱歌跳舞，然后喝很多酒。嗯，另一方面，就是你心情。不好的时候，你一个人喝闷酒，你越喝越难受，然后你听一些悲伤的歌，你越来越难难受。我觉得这是一个放大的感觉
1: 。呃，因为酒这个东西在人类的历史当中，可能我想它也扮演着很多不同的角色，它角、嗯、角色一直在转变了。在古典时期的一个作曲家海顿的一个清唱剧《四季》当中呢，里面把一段叫做“那里有美酒”这一段唱段合唱啊，或者叫做酒醉赋格这样一个东西放在了他《四季》当中秋天这个篇章里。you、no! 那个时候的人们，就是在生产力还没有像现在这样的发达的情况下面，人们把酒看成是一种丰收的象征，有有没有这种情况呢？
0: 你们知道，就是无论是任何一个文明，就是说他要酿酒的话，都是先要有大量的食食材作为奉献嘛，对粮食或者水果，我称之为奉献。就是说，如果你是在一个相对来说农作物比较贫瘠的状态下的话，酿酒是一件很奢侈的事情
2: 。对，所以很多战争时候会有禁酒。呃、对,
0: 对，很多战争时期或者是物资不充不充裕的时候，可能国家政权会下、呃、会禁止你禁酿酒。因为他觉得酿酒的话是对，比如说他对军事的呃这种口粮的这种大量的消耗，所以说你从这个角度来理解的话，如果是有大量的美酒出现的话，变相其实也反映了这个时代或这个地区相对来说它的农作物比较丰盛，呃，人民都能吃饱，才有余力去酿酒、嗯
2: 。对，其实，在现在很多酒类生产也保留了这样子的一个传统，就是说秋天丰收了以后，然后再开始酿酒。其实比较有名的是张艺谋的那个《红高粱》里面那个姜文他们扮演的那些酒坊的工人，他们唱的那个好酒歌，好酒歌，对
3: 。九月九酿新酒
2: ，好酒出在咱地。手，好酒。九月九酿新酒。就是从差不多重阳节的时候开始，把多余的谷物或者是水果，他们进行开始发酵、蒸馏，开始做酒、嗯。嗯、然后另一个例子，其实是现在在浙江的绍兴是著名的黄酒产地。嗯，他们每年应该是在应该是立冬，立冬，立冬。对，他们是他们有一个很大的一个像祭奠的一个活动一样，就是他们的冬酿节，表示着他们一年的酿造开始了。所以差不多都是秋末到冬天。刚开始的时候开始这个生产，呃，另一个原因就是古代那时候这个没有什么很好的。控制温度的这个科技啊，对，因为酒的发酵生产，酵母需要在一定的相对比较低的温度下，它发酵的东西是比较好的，活性是比较强的。夏天的话，温度太高了，这个那时候没有什么空调啊、冰箱啊这种东西，对，然后用自然冰也是一个比较奢侈的事情，所以是比较难生产的。冬天就比较方便一点，你太冷了嘛，就生点火嘛，对对，这个取暖比这个制冷相对来说要在那个时候要方便一些。是不是说现在拿到酒的这个难
1: 易程度上，是不是变得更加简单一点了？有什么，比如说技术上的提升啊，或者除了粮食丰收以外，还有什么？
0: 你温度控制更容易嘛？就跟前面秦老板讲的，就是、嗯、当然一般来说了，现在呃，蜂巢可能又转回去了，就是不大主张你就是特别反季酿酒的，就基就基本上还是希望你按照自然的这种这种规律去做，不要就是用大量的这种人工的工业化的这种改造，然后把这个时序给颠倒过来。对，这也是一个现在的一个潮流吧，
2: 就是各个产业里面，不光是酒啊，包括。咖啡啊，巧克力啊，这些零食里面都会追求这种比较单一的产地，追求这种比较自然的、少干预的这种生产方式吧。对。另一方面，我觉得其实也是工业时代以来，就人们交通运输和物流都比较方便，其实你可以从国外进口粮食来这个进行生产，所以物资上面其实也是比较好的保证
0: 。举个例子，就比如说我们中国台湾地区，它有很好的卫生企业，拿过很多奖，哦哦嗯，卡马兰这就是对都是都是世界拿奖的，但是它本地其实是不产麦芽的。嗯，它大部分的麦芽是要依靠进进口的，就是这就是一个例子嘛。所以说，在这种酿酒模式，如果在传统社会，基本上是不可能实现的
1: 对。对，啊，所以这个酒的生产其实和酒的原材料的这个生产已经可以区分开来。那其实对酒，因为我不是特别了解啊，呃，我不知道在酒里面是不是会有一种，就是说分一些不同的品类，然后大家会觉得某一种酒就是代表某一种。特别的这种
0: 形象，拿柯南举例子的<笑>，<笑>就柯南里的人物基本上都是一一个一个酒、呃、一个酒的牌子嘛，就
2: 对啊是吗？是，就是那个黑暗组织里面的他们的代号嘛，是各种,种的品类品类，对
0: <笑>就比如说我们都知道秦嘛，金对金，秦嘛就是金金酒
2: ，对，就是一部分原因是因为这些品牌商的市场营销的结果了，嗯、对，他们会把自己的品牌。根据他们划定好的这个消费人群，他们去在推广上面要用一些拟人化的手段。嗯，但是我觉得其实是一个没有什么特别一定的一个东西。我觉得每个人可能有自己不同的理解。嗯，对，就像比如讲香槟，有的人想到香槟是非常优雅的这种绅士，嗯、这种零零七这种感觉对对。对，有的人想到的是。那种军官，拿破仑那时代的那种有阳刚气的这种少年军官的感觉，还有的就会想到那种呃很优雅的那个淑女或者名媛阔太太，他们在派对上面会喝这个饮料。比较复杂的话题，然后我觉得每个人其实会有不太一样的一个理解。对对对，其实像那个写圆舞曲的那个小
1: 约翰施特劳斯，他就写过很多跟酒相关的话题，比如说。像这个香槟波尔卡，对，那这里面就有这个乐团里面，他用一些特殊的乐器或者声音效果来这个模仿这个开香槟的这个砰砰的声音<笑>、嗯、啊。还有比如说他的这个圆舞曲，像那个《醇酒美人与歌》嗯，其实他这也是把这个酒和呃女性啊，或者说社交场合啊，和这个唱歌啊，把他这些东西全部都结合在一起。嗯。这些曲子的时候，又又感觉它好像很华丽，就像前面钱老板说的，就是说它有一种阔太太在社交，或者是一种比较军队也是很辉煌的一种感觉，所以正好跟圆舞曲又非常搭，
2: 一个凯旋的这种音料。对
1: ，嗯，其实日本因为是一个非常崇尚酒文化的一个地方，那么他们自己有自己的酒，那也有日式的洋酒啊，那么比如说比较经典的像美空云雀有所悲伤的酒，这个曲子呢，从前奏这个吉他的拨奏一听就感觉是一种像日本酒的一种错觉。然后呢，石川小百合呢有一首叫，有一首歌叫你喜欢 Whisky 吧？对。那么这个歌呢，其实是一个广告歌啦，我们知道是三得利的一个广告歌、嗯
3: 。对。但是
1: 后来很多人都翻唱过这首曲子呢，你又感觉到这当中是一种，日本老歌的歌手，但唱唱爵士的味道的一首歌，那就把爵士和 Whisky 放在一起。
4: いいウイスキーになりましたね。好。好。好。好。好
1: 。好。好、哎。好。好、嗯。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。
0: 好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。因为我有一次、就是、喝酒上台，我有一次在上海
1: 看巴什梅特和他的个乐团演出，<笑>嗯、演出他指挥、嗯，我感觉他上台的时候是就是微醺的状态，他有一种跌跌撞撞的这种感觉、嗯，然后走路的时候他肚子已经比较大了，嗯、然后他走的时候头呢是这样一直在像点头一样的、嗯，就让你感觉到他有一点点、就是对对，可能上台之前喝过酒了，嗯啊、呃，这个是让我印象非常深的。然后和很多音乐家聊天，他们都会聊到酒，比如说像我们中国的这个小提琴家吕思清，嗯、啊，他很有名，但是他非常喜欢这个红酒，所以他是被认为是一个著名的一个懂酒的音乐家。对、嗯，那、嗯、还有音乐家，比如说会在自己家里面种葡萄园，因为这些音乐家他住的比较郊外，嗯、对吧？对，就与世隔绝的地方，那他们自己可能就有酒庄，甚至于可以去呃出售自己的酒啊。嗯，我有的时候觉得真的觉得就是说，感觉古典音乐和红酒之间好像关系比较密切。
0: 这是不是跟就是西方古典音乐的缘起有关系？他在十七世纪、十八世纪就开始成型、开始、呃、发端的时候，当时的古典音乐家更多类似于是给贵族老爷们跑堂会了嘛？嗯，就基本上是，比如说，呢，某个贵族家里面，他要办一个私人的音乐会，然后会雇一个职业的音乐家给他写曲子，或者是帮他呃演奏，甚至去宫廷里面，他可能出入的场合更多是这种上流社会的这种状态。所以说他会喝当时贵族社交主流的饮料，或者是主流的酒，然后久而久之，到了十九世纪，这古典音乐开始就是发扬光大了，开始进入了一个他比较成型的状态了之后，你会把两个东西思想意识上捆绑在一起。提到古典音乐哈，就是红酒或者是香槟。
2: 我其实有一个蛮有趣的印象，应该是八十年代的一部电影嘛，叫莫扎特传。它里面就莫扎特就是一个非常天才的演奏家和作曲家，嗯、他每天都是喝酒喝的疯疯癫癫的，跑去跟、那个、老爷给老爷们弹琴，对，然后。当时那个另一个主角叫萨列里，对萨列里，对他就很看不惯。萨列里是一个很这个虔诚的宗教信徒，教徒，对他觉得这个是非常的渎神的一件事情。但是他一方面就这个就很别扭，他又很羡慕，非常的崇拜莫扎特的创作才华。另一方面又觉得这个人是个是个人渣。里面莫扎特就经常就是这样子的一个状态。对
1: ，嗯，对。那现在说起来，就是就是那个时候肯定会社会有很多条条框框啊，什么环境下喝什么酒、嗯，现在还会有这种区分吗？比如说一些，我们用底线思维来来来,来说一下这
2: 个问题<笑>。觉得，比如说在音乐的一些消费的场合啊，我觉得也不是说有禁忌吧，但可能会有一些惯例。就是惯例，就是大家看到你这么干也没什么错，但人家会觉得你有点奇怪。
3: 对
2: ，就比如说你，特别是古典音乐会，它是不可以喝饮料的嘛。但是中场休息可以喝。呃，对，中场休息会有，但是我觉得就有点怪，很少看到中场。休息的时候，大家去喝个酒什么的，不
0: ，这要看。就是說如果你在欧洲或日本的话，它的一些比较老牌的这种演出场所，他会提供酒水的。比方说，你去日本的话。你去那个三得利音乐厅，嗯，我、嗯、们前面讲三得利嘛，就三得利音乐厅嘛，这也可以扯上关系，因为我们都知道八十年代的时候，当时日本人非常崇拜卡拉扬嘛，就是为了卡拉扬造了一个三得利音乐厅，就但卡拉扬自己好像也不是很甩这个事情<笑>、嗯。但是如果你去三得利音乐厅的话，它基本上中场休息的时候，它是会提供香槟的，啊、嗯，就说你可以去买一杯香槟，然后在那地方跟这种达官显贵，或者是甚有的时候甚至音乐家可以跑出来来跟你，就是说交流一下，就说这种这种场景也是有的。嗯、然后在欧洲的话。有一些老牌的音乐厅也会提供类似香槟一样的酒水，但他肯定不会提供你这种高酒精度的，但肯定是类似于香槟这种东西会比较多。
2: 嗯，我倒觉得稍微那种音乐剧可能没有那么严肃的这种场合，他在幕间的时候，其实外面是会有售卖一些酒水、香槟啊、嗯、葡萄酒之类的会用、嗯。
1: 对、嗯，但是好像这种剧场一般不太会卖啤酒啊
2: 。对，呃，啤酒比较少，少啤酒对,对
1: 、啊。那啤酒在什么场合会比较多？体育比赛
2: ，体育比赛啊 ，live house。呃 Live House 就是比较流
1: 行的摇滚的这些，叫做、就是、音乐节，音乐节
2: 对音乐节很多现在是有厂、嗯、啤酒厂商会赞助的，对，嗯、包括夜店，夜店里面、呃、夜店里面酒就很杂了，嗯、对对,对,对,对，其实什么都有，对对,对，就是有些
1: 地方它是只提供几种，有些地方它是提供几乎全品类的，嗯、就是说常喝的这些酒都会有，是吧？对。对那么刚刚说到了这个三得利，那我们就接着聊，就三得利集团在。上个世纪八十年代末的时候造了这个三得利音乐厅，然后现在其实这个厅可以说是日本音乐厅的一个象征了，亚洲说是亚洲最有名的一个音乐厅
0: 了
1: 。对，那么这个音乐厅呢，好像是很久联系在一起的，因为他们的这个呃 whisky 叫响嘛，这个响本身就是音乐嘛
0: ，其实就是是
1: 。那三得利有意的把。就是 whisky 这个酒，对，和呃音乐厅结合起来。嗯，那首先我,我先想问一下，就是 whisky 到底在这个整个这个酒的文化当中，它大概是个什么样的角色呢
0: ？whisky 的问题是它的 range 非常大，就是从高端的到低端的，嗯、其实它的受众千差万别。我们前面讲那个三得利的响。呃，如果你拿出一瓶什么讲十八年，讲二二十一年，那就是最最最顶级的、非常高级的、最最顶级的威士忌了。而且现在这个市场的这个价格上面几乎是添加的这种状态状态，你可以想象。他的定位跟三得利音乐厅的定位有可能有一种暗合，他就觉得哎、呃，我是代表亚洲最高水准的音乐厅，就跟我这个想这个黑 B K 这个品牌在调和威士忌这个地位是一样的。所以说，这个两者可能有一种、呃、这种等量的关系。但是威士忌本身，它又是一个有非常天价的，也有非常低端的，你一百块钱也可以买一瓶威士忌，对吧？对、嗯，这个就很难说这个事情
2: 。而且三得利一直好像在威士忌的营销上面，他们跟古典音乐的结合是蛮多的，他们有很多广。照片。有一个印象很深刻的比较早年，可能是六七十年代的一个电视广告片，他们是用那个马勒的一个交响乐做背景的。他们一直是试图把他们的高端威士忌和这种古典音乐联系起来对
1: ，嗯，在这个三德利音乐厅的门口有一个铜像，就是叫 Hibiki， 对，所以正好就是帮他们的酒也打广告，又和音乐搭边啊。然后另外呢，就是在音乐厅的开场前和中场休息的时候可以喝酒。对，那么这个酒除了沙老师刚才讲的这个香槟是有的。那么另外呢，呃，我印象当中是三种威士忌，对吧？一种是响，一种是白州，
2: 白州对，白州，还
1: 有一种应该是山崎吗
3: ？应该是山崎，山崎亚马扎，对对对,
1: 对。然后呢，但是响好像后来也不太看得到了。那么就是说现在可能没酒了，对对对，没了。所<笑>以现在在白，现在白州和山崎应该还是能够喝得到，而且价格非常的低廉啊，一杯基本上就在一千日元以内。对，对那么在。中国的话，可能酒吧里都喝不到这个价格，
2: 是吧？嗯，对
1: ，一千块就相当于人民币六十多块钱啊，六十多块钱，六十多块钱那那肯定是喝不,喝不到，肯定是没有喝不到白折或者山崎、哎，对是吧对嗯？嗯，所以就是说，以一个很亲民的价格去消费他们的这个自己家出的这个威士忌，其实是非常好的一个营销的手段。嗯、威士忌在日本特别火，在中国现在
2: 也好像非常的火，是的。大概是什么样一个群体的人在消费呢？呃，日本威士忌的话是其实是分的，早年其实没有那么贵，其实讲早年也就大概十年前吧。嗯，对，十年前的价格可能也就是现在的五分之一、四分之一左右的、这个我。我
0: 十年前曾经跟一个韩国朋友一个晚上干掉了一瓶二二十一年香，哇然！然
2: 后现在想就是完全不敢想象的事情、就是。对，就那个时候其实接连发生了几件事情，一个是日本威士忌在国际的奖项上面拿了很多的大奖，另一方面威士忌其实是。一个生产周期很长的烈酒，对，不可能在短期内提高自己的产能。他现在要增产的话，至少也要到五年、十年之后才能有所体现。所以一时供不应求嘛，所以价格就会比较高。而而且中国人入入下场了，对对对，就是中国人民也比较喜欢这个，也比较。讨东方人的胃口，就是比较柔和，跟这种传统的苏格兰比起来，这个你上面也是中国字嘛，你也看得懂它到底是什么，<笑>然后大家也比较喜欢这个东西，所以当时就是一直到现在吧，就是价格都是比较高的。就是另一方面，其实整个威士忌是在发展的相当相对来说是比较快的，特别是跟其他的烈性酒比起来，对对，在国内的话，包括苏格兰，包括美国的波本。
0: 其实都会有自己的一些消费者。前面补充一句，像三得利的话，他也会做一些相关的一些分层，就是说，嗯、除了比如说像响啊、白州啊、山崎啊这种传统老派。中产以上人喝的这种定位和形象以外，它也会出一些迎合年轻人口味的东西，就比如说像知多这种，
2: 嗯
0: ，知多是个谷物味食机，它的整个主打就是年轻人那个取向的这这个、嗯、这种感觉，就感觉啊，年轻人不用很正式，穿个优衣库也能去喝的味食机，嗯
2: ，对，价格上也比较亲民一点，嗯、对对,对
0: ，而且我印
1: 象当中瓶子也蛮好看的，对对,对,对,对，它的标识有个小小脖子，从外观上来看是一个很好的一个收藏品
0: ，嗯、某种程度上你可以把它理解成一些传统的<笑>。呃，西洋乐如何放下身段去走进年轻人的？其实道理是一样的、嗯，逻辑上也是
1: 一样的。不过形象上，感觉日本总体来说把这些酒都包装得比较的正式、嗯，或者说有一点点一本正经的感觉。有一种有范儿的，就是不是
0: 说丢范儿的那种感觉，不是很随意的。他、嗯、们有什么酒把自己打扮得不正经吗？<笑><笑>会有吗、呃？酒的包
1: 装会不会有些就故意走年轻、非常年轻的路线？就
2: 印一个印一个爱豆 o 路的头在上面，嗯、是吧？<笑>可能就是因为烈酒的话，它其实是一个比较奇怪的怎么说行业吧，就它是介于一种快速消费品和奢侈品之间的一个东西。对，在营销上面不愿意像快销那样去频繁的换包装、频繁的出新品，但另一方面嘛，他想拿出奢侈品的段身段，身段，但是又不想拒人千里之外的这种感，觉，他是想。让更多的消费者来买的嘛，所以它是一个比较中间的，或者说倾向于生活方式的这样子的一个营销的感觉。所以这种生活方式就包括听的音乐、看的电视节目、然后电影、然后这种比较文化的、比较这种呃艺术的这种方式。
1: 嗯，那说到这种就是生活方式和酒和音乐的这种关联，其实呃，过去也有很多人做过各种不同的实验，比如说九三年的时候，有澳大利亚和美国的研究人员说，这个在卖葡萄酒的地方去做一些尝试，就是如果播放一些古典音乐，可能它的营业额会比播放流行音乐更高
3: ，或者说
1: 是在九九年的时候，英国的心理学家做过一个实验，说如果说在店里面去放一些相关的一些音乐的时候，哎，就会。有不同的这种购买酒的欲望，比如说播放一些啤酒节时候常用的一些音乐，有人会去买一些葡萄酒
3: 啊，或者
1: 是播放一些这种法国的比较浪漫的音乐的时候，有的人会想去买法国的红酒，嗯啊，这种关联，那么这个好像是一种互相之间的促进了、啊，就是听了音乐你的心情更好，就跟百货商店会放一些很优雅的音乐一样啊，就希望你去买一些好的高级的这种服装，对吧？这种类似这种感觉。你你们觉得会不会有这种促进的效果呢？呃，两位有没有去过一些，比如说现场会有一些音乐演奏的，然后他是喝酒的这种场所？
2: 呃，有很多酒吧会有乐队的这种感觉对对对对对，或
1: 者说爵士乐的酒吧是不是会有这种？就比如说你听着这爵士乐，你就更想多喝两杯
0: 。爵士乐跟酒吧就是连接比较紧密，很大程度上也是跟它历史发展过程有关系。嘛。对对，因为之前我们在那个杯弓蛇聊过一期禁酒令嘛、嗯，实际上你会把很多东西都、就是。联系在一起，酒吧、禁酒令、爵士乐，这东西基本上是你是有一个逻辑关系，可以把它摆在一起的。大致的、呃、过程就是因为在二十二三二三十年代的时候，因为美国有禁酒令嘛，所以导致了很多呃地下酒吧的出现。然后地下酒吧出现之后呢，与地下酒吧相配套出现的呢，正好又是当时的呃爵士乐运动在美国的兴起。对，所以说以至于你去很多在二十年年代、三十年代的美美国酒吧，它就会有一种很经典的这种爵士乐的这种演出的这种团体。你现在去看嘛，就类似于像 Big Band 这种大乐队这种状态的这种爵士乐的演出，似乎就跟敬酒时代一路走来的酒吧联系在了一起。所以以至于这个印象到现在都是这样。如果你去了一个你印象中的这种很复古的，或者是二三十年代风格的这种酒吧，你就觉得，哎，它就 suppose 应该有爵士乐，无论是做只是一个 B G M 的播放也好，还是有一个现场的驻唱的表演的乐队也好，好像都应该是配套的东西。这两样东西呢，不能分开来。你去那个欧美或者去日本的话，以这个为主题的这种爵士酒吧，基本上是一个很常见的业态吧，到处都能看到。对，就
2: 是酒吧可能会比较多，零售店可能不会这么考究它的这个播放什么样子的音乐，因为酒吧的话，其实它的背景音乐跟它的整体的设计，从包括室内装潢，包括它的它选什么样子的酒，它的这个服务人员，它的酒保穿什么服装，它其实是一个。有具有一个和谐的一致性的、嗯、配套的，就是对对，它、嗯、应该是一个整体的一个设计理念。对、嗯、对
0: ，从视觉到听觉
2: ，对，到味觉，都包,包括你喝提供什么样子的酒
0: 给他喝。对，对对嗯，有没有就是两位觉得去了以后印象特别深的？我举两个例子吧，一个是比较高端的例子，一个是相对比较平民化的。嗯，高端的例子是在那个东京 Blue Note。嗯，布鲁顿好像现在中国好像也开了吧？对，也有、呃、上海和北京也有。中国的我没去过，我不好评价。就是东京那个布鲁顿，它定位是属于一个非常高端的一个爵士酒吧，而且实际上它的每天晚上的那个表演是一个重头戏，他会请全世界最顶级的、最一流的爵士乐的个人或者团体来表演，就基本上是个小型的演唱会。但是呢，它又提供呃餐饮和酒水。他一般一天晚上会有两场，一般是六点半一场，然后九点半一场。我上次去的时候，在疫情之前，呃，去年冬天的时候是看那个 Royal Carter， 九十岁左右了吧？呃，没九十岁，大概八十五岁左右，八十五岁左右，八十五岁就是实际上美国一个非常老派的一个低音提琴的一个一个大师吧。然后你去布鲁诺特，的，他的感觉你就给你感觉他就定位一个非常高端的一个表演场所，但是他又提供酒水的服务，所以说我每次去的话就会观察很多呃在里面的人。你就会看到一个很奇、很奇怪的现象，或者很有趣的现象，就是很多这种老爷爷带着小姑娘开,开眼界的这种感觉。Uh. <笑>所以说你在那边一一种的话，你能发现一些呃，大部分都是以中年以上的呃夫妇，或者是男女结伴比较多。因为他消费层相对来说比较高嘛，但是偶尔也会看到一个老爷爷带着一个小姑娘，或者是明明就明显有年代差距的这种 couple 在一起，这个情况在里面也会出现，就觉得非常有意思，但也未必是我们想象中的那种关系。他有，但也有可能就是说属于这种老一辈传递人生的经验，教教你什么是好的音乐，什么是好的东西，享如何去享受好的生活。是是是，那初中那里需要有 dress code 吗？基本没有，但是日本嘛、嗯，它是一个讲究社会氛围的，呃，嗯、这样一个社会嘛。如果你去、嗯、对对对你去这种场合，你就会自己会自觉的自觉的穿会穿着稍微好一点，就基本上、嗯。对对,对但比较有意思的是，它酒酒单非常有特色。它酒酒单后面是那个 cocktail 鸡尾酒，它鸡尾酒会以爵士音乐家的名字来命名。嗯、它会根据爵士音乐家发明它很多它自己的配方，然后发明它的鸡尾酒。就比如说爵士史上耳熟能详的一些大师，他都会给他自己特调一个饮料的地方，嗯、就是蛮有意思的
1: 。对，这样呢，对对于喜欢爵士的人来说，真的这个酒就变得非买不可了。对对对对，啊
0: 、嗯，然后这是一个高端的例子嘛。对，还有一个低端的例子，就是说是在福冈，呃，福冈它原来有一个呃很小的一个爵士酒吧，它那个日日文汉字的名字好像就是叫爵士老铺。<笑>就是很老的铺子那种感觉，他、嗯嗯、大概是五十年代就开了，一直开到大概是前年吧。前年之后，后来因为他们城市规划改造，那个那个酒店就暂时歇业了。但他一个是一个大概不到二十平方米的一个很小的酒吧，然后但是在酒吧里面，他是会请一些在日本还没有进入主流唱片界的一些爵士组合，在那地方提供表演。就独立音乐人的独立音乐人的表演，但是很好，就是咱基本上就是你在那个环境里面，你基本上是跟那个表演者基本上是面对面，或者是距离就是就是不到一米的这种状态，就大家挤在一起这种状态。然后但是呢，他在里面就是提供的酒水，当时老老板也非常酷，就是说基本上他说你有两个选择，你要么喝乌龙茶。<笑>要么就喝，就说是呃定款的威士忌，基本上也不让你选的，反正就基本上四五种吧。反正这就,就而且他一说所有价格都是一样的，就是你喝乌龙茶也是两千，你喝威士忌也是两千块，反正就基本上这样一个状态。但是这也能很看出来，就是说是在日本的话，就说是爵士酒吧或者爵士音乐酒吧，它基本上的涵盖面非常广，从你最高端的呃 Blue Notes 到我前面提到这个福冈的一个小酒吧，基本上都能涵盖到，而且你都能找到适合你自己的去处。其实，在酒吧或者是呃演出场地，不一定是
2: 爵士乐，它其实有很多种风格。美国的乡村音乐里面有一种很大的一个题材吧，就是酒吧音乐。它早年间可能是跟传统流行音乐有点像，就是哎呀我好苦啊，我失恋了，对对，对我被老板炒鱿鱼了，什么这种感觉，就是我要来喝酒，然后你也陪我喝酒。然后但现在呢，就可能就更加正能量一点，更加积极欢快一点，就是说、嗯。啊、呃，我失恋了，我被老板炒鱿鱼了，我喜欢的球队又输球了，就怎么过得不顺利，这个世界都对我不好。然后，但是呢，我喝酒就很开心。来，我们一起喝酒。以前会有那种叫 jukebox， 就是那种唱片机，唱也是我们看很多美剧和这种美国电影里面，呃，都会有这样子的一个装置，就是你像像有点像点歌一样的，你投币了以后，你就去。点一个歌，然后那个机器会拿出一个唱片，然后在那边播放。嗯，对，呃，我有想到一个，其实是那个 Billy j o e 的一首很有名的歌，嗯、叫《Piano Man》。嗯，对，《Piano Man》里面其实他是根据 Billy j o e 这个人的一个自己的个人经历写的，有点半自传性的一个歌曲。就是七十年代的时候，那小伙子刚刚出道，但是就跟唱片公司闹翻了，他就一赌气就跑到加州。去在一个餐厅酒吧里面当了半年的钢琴手，去给大家客人弹钢琴，有点像那个四重奏里面的那个电视剧里面的那个。Oh. 然后里面就发生很多事儿，那首歌就唱一个星期六，它里面会里面发生的故事说。有的老人在喝金汤力，然后说有的人在喝啤酒，嗯，所以可能也不是一个那么高级的地方对，可能是一个比较社区型的，就附近的居民会在周末来喝一杯的这样子的一个感觉。
0: 那我插一句，就是说，我们前面讲了就是酒吧或者是乡村音乐的 country music 这种餐厅或者是酒吧吧，但也还有一种嘞，就是就是比如说高档西餐厅，是不是要有人弹钢琴，对吧、嗯？而、嗯、且、啊、我记得印象最深的是，改革开放初期的时候，很多这种五星级酒店里面还会有人在大堂里弹弹钢琴、嗯啊，现在现,在现在好像少，现在,也现在也有,现在也有、啊，现在还有吗？还有，还有有有有,有,有一些、啊，现在还有吗。对对对对就他不是一直弹，他可
2: 能就中间某一个时段会来演奏。
0: 就是你前面讲到那个四重奏里面，四重奏里面他不就是在一个高档餐厅里面
2: 对、嗯、对
0: ，但是他们不是以这种谋生为目的的，就是对、嗯、他们是小小的小小赚一点点钱，对一个演出机会是是是但。但这种酒店可能还有，餐厅你现在还有吗？我就是真的有一个什么小的什么四重奏、四零、十零乐来帮你伴奏的这种。好像也有
1: ，就是前几年外滩也有一个水准比较不错，但是他们已经也已经转变了，就是可能是以演出为主体的啊，明白。就比如说你就是来听这个演出，然后呢，顺便你只要点一个，比如说随便点个什么饮料，嗯，或者是怎么样就可以就可以来。就主要目的
0: 是听了这
1: 边。对
3: 对对,对。
0: 这都都是
1: 很多种的这种不同结合，但是这种结合是小规模的，就是没有什么太大的经济规模的这样的一个结合。嗯、不过刚才前面钱老板说到了，就是一些演出场所他们的这个音乐，特别是这种非古典、非爵士类的这种音乐，其实他们的这个人气是非常旺的。嗯、特别是美国有乡村音乐，也是一个非常大的可以和啤酒啊或者结合的这样一个一个载体。所以有这个统计说，从二零一六年开始，啊、呃，百威就成为了。全世界就是或者说美国吧，美国的这个音乐节的赞助的一个巨头，原先概念是什么呢？也是饮料，但是是这个可口可乐。嗯，但是后来就变成了百威，变成了一个以啤酒为主打的这么一个饮料的公司啊。嗯，然后他们开始赞助，包括他们还百威旗下竟然还有一个叫时代啤酒，他们赞助了爵士上海音乐节。就是除了二零二零年这个现在这个不确定对以外呢，前面一直。一六年到一九年都赞助了这个啊，都是都都是时代，嗯，所以我想就说也好像开始有这种啤酒类的，他们去赞助一些比较通俗的，像爵士音乐节，或者说像上海的，因为爵士音乐节里面还有一些摇滚啊，有一些其他流行的元素在里面。那美国其实这种线下的音乐节现在也是如火如荼，这几年就是说越来越蓬勃发展，因为这是一种很好的一种消遣的方式，嗯，呃，所以很多的酒类愿意去赞助。呃，不知道国内除了像我们知道的爵士音乐节以外
2: ，还有没有一些酒类赞助呢？嗯，有蛮多的，其实可以理解嘛，因为音乐节可能是一个年轻人比较多的地方，这是符合他们面向年轻人的一个市场营销的一个策略。就我所知的是，之前几年的呃草莓音乐节，可能是个比较偏流行啊、偏民谣一点的这样子的一个音乐节。它的两个主要赞助商，一个是宝乐利家的百灵坛威士忌，是一个比较入门的调和型威士忌吧，还有一个是嘉士伯下面的一个叫乐宝的啤酒，对，其实都是相对来说是比较年轻的品牌。嗯然后也是面向年轻人，在这样子的一个音乐节的一个露出。嗯，其他的还有一些最近其实比较流行的是那种电音节啊，就是有 DJ 啊，有这个打碟的，大家蹦迪的这种感觉的。其实百威也是赞助了比较多这样子的这个电音的这个活动。
1: 嗯，相对来说，好像古典音乐方面酒类赞助不多。那两位觉得，如果说要有啊，要让古典音乐或者说比较经典的艺术类的这种演出和酒类搭上界？嗯还缺点什么东西呢？可能是在宣传力度上，在人群的辐射面
0: 上，可能古典音乐还是太小众。呃，一个是小众，如果是你要拉抬自己的品牌形象的话，其实可以从这个角度来切入。我求的不是说传播量或者面有多大，但是希望我能够建立起我一个非常高端的一个品牌形象。是。这个角度切入会比较好一点，但是呢，这就比较尴尬了。就是我们先拿中国国内的酒举例子吧，你看石库门去赞助上交，感觉好像有点奇怪的，就<笑>就就,就是跟我这个并不是说石库门或者上交有问题，只是说他们两个他们的受众好像是有问题的，对就是对就，但是他们都是有上海形象嘛，上海名片嘛，对吧？对，但<笑>对但好像是，但是你看，没有没有这个意识去挂钩，不、啊，但是如果是说一般时空门的主要受众的，一般都是我们就是就是每天晚上吃呃喝二两时空门的人，一般不大会去上交听音乐会，<笑>对吧？就就就<笑>，而且对时空门的他的那个品牌形象来说，他的受众也不是跟上交的这个受众之间，好像他的品牌认知上面是有落差的，或者是有有差异的。所以说，从这角度来说的话，国内适合的酒品，或者他需要做这种品牌提升的酒品。像是不是比较少啊？可能是只有比较高端的这些，他们需要提升自己的曝
2: 光量的这种感觉。嗯，呃、或者是
0: 国产的一些，嗯、我不知道红酒品牌，嗯
2: ，烈酒、白酒品牌可能钱会更多一点吧。对对、啊，
0: 而且感觉红酒的
1: 品牌很少有赞助，看海外也是一样，<咳>很少有有我看到有 whisky， 嗯，有这个啤酒就比较多的、嗯，或者中国有白酒，但是红酒好像。很少有赞助大的这种，它散
2: 了，它散了，是不是因为它分散了,、嗯它散了？它散了。红酒的产业其实是集中度是比较低的，比较低的对对,、哦、对。其实，在全球范围来看，烈酒和啤酒的寡头化的趋势是很大的，所以他们这些大集团就能拿出更多的钱在这个营销的预算上面。是，所以,所以这个酒的属性也很有关系了对。对，葡萄酒大集团相对比较少一些。嗯、对
3: ，嗯。
1: 那么，根据国家统计局发布的数据，说二零二零年一月到三月，全球的酿酒行业规模以上的企业销售收入是同比下降了百分之十一点四一。其实它的这个利润呢也是下降了啊。那么在新冠疫情下面呢，就是说餐饮业是酒的很重要的一个消费的一个模式，对吧？这个是属于密切接触的这个领域。然后呢，这个文化娱乐行业呢是属于不是特别紧要的这种。聚集型的消费的模式，好像两个都受打击，就是我们现在这个酒行业也好，还是这个呃演出行业也好，音乐产业也好，都是这样的啊
2: ，难兄难弟，难兄
1: 难弟。嗯、那么这个难兄难弟，我们现在是不是应该重新考量一下，就是作为社交性的这种酒和演出的这种生存的方式呢？他们有没有遇到一些困难
0: ？但现在很多流行这种云喝酒嘛，嗯，就大家。开瓶酒呀，各自对着开个祖母呀呵呵，对喝的。对
1: 云云演出，对,对云,喝云喝酒，云演奏。嗯、呃，我就记得，就之前看了一个关于这个塔记，这个日本很有名的这个日本酒的这个厂上的老板的一个采访。他其实就是一个广告，但是他里面讲到一点，就是在疫情之前，他就非常希望推广的就是一种新的文化，就是在家里面自己喝酒。那、嗯、中国人好像就是比较多的，还是出去在很重要的时候，或者说跟大家聚会的时候喝。
3: 嗯
1: ，这种所谓的独
2: 酌的文化，呃。在中国是不是还是比较欠缺的呢？就至少曾经有过，但现在很难说他到底有多少人还会自己在家里面喝酒，是是嗯、特别是喝一些好的酒啊去品酒
0: 。但我觉得很大程度上还是因为酒这个消费文化在国内还不够普及，不够大众。因为之前我在呃钱老板他们节目上也发表过这个观点，我就认为、嗯。你喝酒当作一个个人的爱好，在中国还是一个比较小众的情况
3: 。嗯，对。
0: 虽然我们看似中国人好像喝酒喝得很厉害，更多是把它当作一种社交工具。是的，它不是当做一种自己的个人爱好在喝酒。当然了，也跟可能跟酒的品类有关系。之之前我们就聊过嘛，你很难想象一个场景，就是说一个男人回家之后倒白酒自己在那喝。但是如果倒杯威士忌，你觉得很正常，很能理解；如果倒杯，就说是甚至你倒杯塔基的，你自己在家喝喝，其实也很正常的一个场景。但是你就很难想象说倒杯白酒，然后自己在家喝、嗯，嗯、有可能也
2: 会有，但可能就比较老派的那种、嗯，嗯、很少有，很少对、啊、很少。嗯，啊嗯、其实我想
1: 这跟音乐也一样，就是我总感觉就是中国在，比如说会出去听音乐会的人，或者会去买一张唱片来欣赏的人，在家里面有音响设备的人还是少、嗯，还是少数。这是第一，第二个就是说、嗯。嗯呃，即便有那些去听音乐会偶尔为之的那些人，其实很多人也就是我去打一个卡，对我去这个音乐厅、嗯，我参加了一个音乐会，或者谁送了我一张票，对，那我也就去过就算了，我不会说一直想去或者一年有多少次的这种消费，对，所以这个可能还是一种对我们来说还是有比较奢侈的一种行为。那么今天聊了很多这种杂七杂八的话题，不过我想音乐和酒之间发生的碰撞还是蛮多的，对，以后有机会的话，嗯、其实还是希望我们有。类似的阵容再次出现，然后聊一些深度一点的、嗯、具体一点的问题
2: 。对，最后的话，嗯、
0: 我强烈要求就是把《时尚小百合》那首曲子当作为片尾曲结束。哈哈哈哈而且这首曲子，呃，翻唱版本非常多。嗯嗯，就是基本上从八十年代以来，各种各样人都翻唱过
1: 。对，好，我们今天节目就到这里，非常感谢大家的收听，嗯嗯、呃，也谢谢谢两位的到来，我们下期节目再见，
2: 拜拜，拜拜。
4: それでいいの今は、気まぐれな占いが、二人を巡り合わせ、冷えた恋閉じ込めた、瓶を開けさ。せ。せたの、お好きがお好きでしょ。この店が似合うでしょ。あなたは忘れたでしょ。愛し合った。